0: Olá pessoal, eu sou Wesley Júnior e este é o primeiro episódio da segunda temporada do Contexto, podcast laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Neste episódio vamos falar sobre a precariedade e falta de recursos na ciência brasileira. A pandemia da Covid-19 destacou a importância da ciência para a sociedade e mostrou como as iniciativas de divulgação científica são necessárias para facilitar a troca de conhecimentos. Comunicar e expandir a pesquisa para além do mundo acadêmico segue como um grande desafio dos pesquisadores. Apesar do corte de verbas para a ciência em todo o Brasil, os cientistas e as universidades públicas brasileiras se sobressaíram nesse momento tão delicado da Covid-19 e realizaram um importante trabalho. As pesquisas científicas desempenham um papel crucial na inovação tecnológica de várias áreas, além de proporcionar ao país melhorias ao seu desenvolvimento, embora ainda seja necessário um incentivo. A precariedade por trás da pesquisa científica brasileira faz com que os pesquisadores tenham baixos salários e dificuldades para conseguir financiamento e se dedicar integralmente à pesquisa. A seguir, você vai ouvir o relato do estudante de farmácia e voluntário do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Laboratório de Migração Celular, Marcial Sales, falando sobre os seus problemas com a falta de recursos e os equipamentos defasados em suas pesquisas científicas.
1: Ah, Ao meu ver, um dos principais problemas enfrentados na produção de pesquisa científica no Brasil atualmente é a falta de recursos, e a imensa burocracia existente para o desenvolvimento científico no país. Assim, há dificuldades para se conseguir financiamento nessa área, principalmente devido aos cortes na educação e na ciência que vêm ocorrendo nos últimos anos, o que acarreta uma maior dificuldade de alunos conseguirem uma bolsa de pesquisa, por exemplo, levando à diminuição do interesse desse aluno pela pesquisa. Isso gera consequências não só a curto, a curto prazo, mas também a longo prazo.
0: Para Marciel, a aproximação entre a população e as empresas privadas seria um fator importante para a valorização da ciência.
1: Acredito que o que ajudaria a mudar essa realidade para melhorar e encorajar as pesquisas brasileiras seria promover uma maior aproximação entre a população e as empresas privadas com as universidades públicas e também outros centros de pesquisa, pois com esse diálogo é possível haver maior reconhecimento e valorização da ciência brasileira.
0: O estudante pontua também sobre a necessidade de investimento e a constante diminuição de verbas que não ajuda na valorização da ciência.
1: Nós estudantes e pesquisadores ficamos meio que de mãos atadas, sem ter muito o que fazer, mas acredito que uma forma de minimizar isso é buscar aumentar a valorização e o reconhecimento da ciência. Enaltecendo as pesquisas científicas, disseminando informações verdadeiras, tentando combater fake news, para que todos saibam dos benefícios da ciência para o desenvolvimento e também o crescimento do país.
0: O professor e coordenador de Bioquímica Clínica da Universidade Federal de Sergipe e um dos destaques no combate ao coronavírus, Dr. Lisandro Pinto Borges, que atuou realizando testes Sorologia, RT-PCR, e foi responsável pelo processamento das amostras, explica um pouco para gente sobre o retrocesso da pesquisa e a dependência do Brasil em relação aos outros países.
2: Nos últimos 15, 20 anos, houve um retrocesso da pesquisa no Brasil e a fuga de cérebros, onde normalmente pesquisadores de renome, pesquisadores que querem trabalhar uh, com qualidade e não veem o recurso chegando para suas pesquisas, estão se evadindo para outros países, principalmente o Canadá, que tem acolhido bastante pesquisadores brasileiros, e outros países na Europa, também Portugal, e Espanha, em Inglaterra. Com isso, nós temos, então, uma redução da massa pensante na área da pesquisa, visto que não há incentivo para que eles conduzam suas pesquisas com qualidade, e temos um sucateamento das universidades públicas e federais. Isso gera um atraso do Brasil perante os principais players no mundo. E agora nós conseguimos ver o reflexo de tudo isso que a ciência, que era tão importante e necessária com pesquisas de ponta, consegue dar respostas lentas pela falta de investimento, visto que somos dependentes, então, da China, da Índia e até de outros países, até mesmo para os insumos para a execução da vacina, né? para o desenvolvimento das vacinas para a Covid-19. Temos excelentes pesquisadores que estão trabalhando na vacina, mas já atrasados perante o mundo, já que não há pesquisas... Uh, investimento de pesquisas, melhor dizendo, nessa área.
0: Para Lisandro, sem o incentivo para os pesquisadores, ocorre uma grande redução da massa pensante na área da pesquisa, além de gerar um
2: atraso ao Brasil comparado aos outros países. Então, com boa vontade, conseguimos, com pouco, fazer muito. E um exemplo aqui em Sergipe, a Força-Tarefa Covid-19, na Universidade Federal de Sergipe, que desde abril, já publicando mais de 16 artigos científicos internacionais, trabalhando para a sociedade sergipana. Continuamos trabalhando, mostrando que mesmo com a escassez de recursos, conseguimos ah, desenvolver um trabalho que reverbera né, na sociedade com muito pouco. Basta a boa vontade e o incentivo dos outros órgãos de fomento. E é o que a gente sempre fala, sem recurso não há é pesquisa. Com recurso, conseguimos fazer muito com pouco. E continuamos trabalhando para debelar o SARS-CoV-2, para vencermos essa pandemia.
0: O professor Lisandro Pinto explica que com investimento o Brasil pode participar e ajudar em futuras pesquisas junto aos países que possuem mais
2: recursos. Isso mostra como o investimento em pesquisa, em pesquisa de qualidade, pode sim fazer com que o Brasil seja um país que participe junto com os outros principais países do mundo no desenvolvimento de vacinas e tratamentos contra a Covid-19 e outras doenças, mostrando que é só a ciência que tem a capacidade de nos livrar das próximas pandemias e de salvar a vida da nossa população e da população sergipana.
0: A estudante de farmácia e iniciação científica, Rosângela Silva, da Universidade Federal de Sergipe, também nos conta sobre a importância dos eventos científicos. Rosângela, que já viajou para vários eventos e congressos e possui uma página chamada Petite Science, mostrando a ciência e os cientistas para o mundo.
3: Para mim, a importância dos eventos científicos é que é um momento que a gente consegue ter contato com outras pesquisas, abrir um pouco a nossa mente, ver outras possibilidades que a gente não é, pensaria sozinhos. Outra parte dos eventos científicos é que dá para fazer bastante networking, que é contato com outros cientistas, que podem fazer, por exemplo, análises, pesquisas em parceria, é, fazendo algo muito maior do que você poderia fazer se fosse somente no seu laboratório.
0: Rosângela fala que os eventos ajudaram no estudo das suas pesquisas e a conhecer outros cientistas.
3: Quando eu fui
4: aos eventos, eu comecei a ter ideias de como incrementar, como fazer outras análises, como responder a perguntas. E isso ajuda muito, principalmente para o aluno, que às vezes a gente não tem uma ideia muito grande de como começar, de o que fazer, o que é importante, o que não é, e a gente aprende muito nesses eventos, além do networking, que é conhecer outras pessoas, outros cientistas que você pode até fazer parceria no futuro, sabe?
0: Rosângela fala também sobre a necessidade de testes em outros estados, comparando os recursos que temos das universidades do Sudeste e Nordeste do Brasil.
3: O que eu pude observar é que universidades, às vezes, do Sudeste, elas têm uma infraestrutura muito maior do que as universidades do Nordeste têm. Embora isso tenha mudado é, quando houve assim um aumento do investimento nas universidades do Nordeste, a gente conseguiu equilibrar um pouco as coisas, mas elas ainda não estão 100% equilibradas. Então, às vezes eu vi que outros colegas de outras universidades tinham um recursos muito mais disponíveis para fazer muito mais análises do que eu poderia fazer. Ou que eu teria que passar por barreiras que esses universitários e outras universidades, às vezes, não têm. Tipo, equipamento, até próprio gelo seco, que é uma coisa assim, para você manter a amostra conservada, às vezes, é difícil você conseguir numa universidade aqui e lá eles têm no corredor, sabe?
0: A ciência se faz com constância, em equipe e com recursos. A falta de acesso à informação científica é uma das dificuldades enfrentadas pela comunidade científica. Rosângela comenta sobre as barreiras que precisou encarar com a falta de estrutura e investimento em sua pesquisa.
4: Nas viagens e congressos, a principal diferença que eu vi foi em acesso. Por exemplo, teve um congresso que eu vi uma aluna de ensino médio apresentando um trabalho com técnicas que eu não tenho acesso no ensino superior. Ela estava no colégio de ensino médio e fazendo análises que eu, na faculdade, na universidade, não tinha acesso, porque são muito caras. Então, às vezes a gente vê essas diferenças que são barreiras que temos que superar. Mas não dá para a gente superar só dizer, ah, vamos superar. Tem a questão da infraestrutura, do investimento. E é uma coisa que nem sempre a gente tem. Mas como o meu próprio orientador diz, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E eu sempre busco fazer o melhor com as ferramentas que estão disponíveis.
0: Esse episódio foi produzido por Cláudia Porto, editado por Leandro Santana e narrado por mim, Wesley Júnior. Até mais!